0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. Ya entendí por qué te pone grave hablar de sexo, entonces. No, no es que me ponga grave, lo que pasa es que... Un
1: poquito de pudor. ¡Por Dios! Por tu mamá. Uh -huh. Trabajé de mesero. Uh -huh. Trabajé de limpiaparabrisas. Trabajé de extra en las películas. Ella me hizo, de alguna manera, empezar a crecer y a ser más aventurado y a cambiar mi carácter.
0: Sientes que esa relación sí te marcó muy fuerte tu sí. carácter para lo que hoy en día eres. Fuiste virgen porque te daba miedo el sexo, te daba pena. Mi mamá
1: me dijo, cuidado con las mujeres, nunca vayas
0: a tener nada que ver. Ahora me toca a mí. A ver, ¿qué preguntas me quieres hacer ahora tú a mí?
1: Me hiciste la vida de cuadritos.
0: A ver, pero ¿por qué?
1: Pues, ¿por dónde empiezo, mija?
0: ¿Tienen dos horas? Exacto.
1: Y aparte, eras una niña muy sensible. Aislin lloraba de todo. No, perdón, corrijo. Aislin llora de todo
0: es que yo no quería ser actriz porque me daba miedo me daba pánico ser actriz y que me compararan contigo y que me dijeran ay sí solo quiero ser actriz porque es hija de Eugenio Herbez
1: porque hoy te admiro admiro la libertad que tienes para decir quiero hacer esto de mi vida y lo logras y yo no puedo gracias claro. porque sentía que nos debíamos esta conversación
0: sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. A ver, papá, este episodio se va a poner muy bueno. Eh, Nos vamos a hacer preguntas mutuamente. A ver, primero qué? que nada, mi
1: hija me, me así de papá. Puedes venir a mi podcast hace unas horas, Exacto.
0: horas. <risa> pero a ver... O es sea, que... no me avisó, no, no. No,
1: no sé de qué vamos a hablar. Tengo miedo, <risa> tengo miedo. No
0: te avisé porque de verdad coincidió que estamos los dos en México, estamos en el mismo lugar, lo cual es rarísimo. Y, ¿Y le dije, y papá, aprovechemos, aprovechemos que estás aquí para pues que sí. vengas a mi podcast.
1: Sí, lo, si lo organizamos, nunca lo logramos. No, pero bueno.
0: es cero. Entonces, <risa> es completamente improvisado este episodio, pero creo que va a estar muy divertido porque vamos a hablar de cosas fuertes. Todos heredamos creencias de nuestros papás y de nuestros abuelos. Uh -huh. Ajá. Y somos un poquito esa combinación de creencias de ellos. Uh -huh. Entonces, yo quiero saber de ti. ¿Qué creencias sientes que tú heredaste tanto de tu papá como de tu mamá y de tus bisabuelos?
1: Conocí a mis abuelos maternos. Uh -huh. No conocí a mis abuelos paternos.
0: Okay. Nunca.
1: Porque mi papá me llevaba 45 años. Ah, oh, wow. De hecho, mi papá me iba a recoger a la escuela y mis compañeritos...
2: Pensaban no con que... ganas
1: de bullearme sino realmente me decían, oye, ya llegó por ti tu abuelito. <risa> y yo no decía nada. Uh
2: -huh.
1: yo, yo no decía, es mi papá, porque me da pena. <risa> eh, pero sí, mi papá se veía mucho más, más, más grande que, que, que un papá normal y me llevaba 45 años. Mi papá, por ejemplo, nunca me. jamás me habló de sexo. Nunca. nunca. Jamás en la vida. Era
2: tabú, ah. prohibido.
1: O sea. Ya,
0: mi... ya entendí por qué te pone grave hablar de sexo, entonces. No,
1: no es que me ponga grave, lo que pasa es que... Un poquito de pudor.
0: ¡Por Dios! ¡No! O sea, nomás les voy a hacer un paréntesis.
2: Ahí va. Porque
0: mi papá, o sea, era el más... Es que no, no, no puedo ni siquiera decir conservador, porque eras, una eras un payaso de lo peor. O sea, yo no le podía decir a mi papá nada de que tuviera que ver con sexo porque se ponía grave. Entonces yo le decía, ay papá, pues es normal, o sea, cuenta, me platica, me te platico. No, hija, ¿cómo crees yo no hago esas no, cosas? Pero yo fui el
1: primero, a ver, desmiénteme si no, yo fui el a primero ver. que te hablé de sexo, porque yo estaba muy preocupado de no quería repetir el patrón.
0: Te o sea, sí te, sí te lo acepto porque, de hecho, me hablaste tú más de sexo que mi mamá, pero los dos estaban del nuevo. O sea, ¿no es posible que de generación así como de abuelitos?
1: Porque, ¿Por porque es difícil. O sea, a mí me costaba trabajo hablar con mi hija, mujer, de sexo. cuando Creo que te empecé a hablar de sexo cuando tenías 12 años, algo así. Por ahí, según Por yo. ahí,
0: Once, pero me doce. lo decías casi como de abejitas, así de, la abejita <risa> le pone el polen Nunca me no. lo explicaste bien, nunca bien. No, no, bien? no,
1: no, sí más o menos, es que es difícil, ¿cómo le explicas a un niño de 12 años? Ni con, ni con las palabras correctas. No, tampoco. bueno, tal vez no, pero tampoco fue como mi mamá. Mi mamá, cuando hablamos de eso por primera vez, me dijo, Ajá. bueno, tu papá... Eh, y yo sembramos una semillita. Bueno, tu papá la sembró en la, y la semillita creció hasta que te convertiste en ah, un bebé.
0: Pues tú mismo me decías eso, ya me acordé. Alguien me dijo que era por medio de una semillita, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía como ocho años o nueve y veía gente besándose en la calle yo me les quedaba viendo y yo decía, seguro cuando se están besando se le pasa la semillita del hombre a la mujer por la boca y mientras se besan, y así es como llega la semillita a la panza, me acuerdo bueno,
1: de la semillita. No hagan eso con sus hijos. No. Yo, yo, yo no, no creo haberlo hecho contigo porque justamente Ajá. recuerdo yo haber ido... O sea, mi mamá creyó que me estaba educando. Vivíamos en un departamento pequeñito en la colonia Narvarte y nada más, el único lugar donde teníamos plantas era en una terraza, era un balcón. ¿Cuál terraza? Era un balconcito. Ajá. Entonces yo me imaginé a mi papá y mamá saliendo al balconcito a sembrar literal la semilla no, bueno. y que de ahí creció y decía ¿En cuál de estas macetas...
0: Crecí yo. ¿Crecí yo?
1: <risa> Por no, no. Dios, que así fue. Entonces, no le hagan eso a sus hijos. Sí, este no. explíquele un poquito mejor. Yo creo que te lo expliqué un poquito mejor porque eso esa parte a mí me chocó que me lo explican en Pero la Pero con
0: palabras tipo, la cosita del hombre... En la pues no que te diga ¿sí?
1: a ver, entonces qué quieres que te diga a los 12 años mira oye, mi hija yo,
0: mi hija tiene cuatro años y yo le, le digo... rasgas
1: la blusa Ay, no. No.
0: <risa> no pero usamos palabras completas Era
1: en un tema intocable no intocable pero me acuerdo que un día le dije este un día le dije a mi, a mi papá no a mi mamá oye mamá ¿por qué a veces me cambia de tamaño no y estábamos en la mesa y he tenido yo literal seis años uh -huh. bueno mi papá se puso de
2: que ese tema no se toca no.
1: Y yo, pero pero yo nada más quiero saber por qué de repente me cambió. ¡No!
2: ¿Por qué cambió y, y mi
1: papá era muy tranquilo. Mi papá de verdad nunca me regañaba ni se enojaba. Entonces.
0: ¿Y te regañaba?
1: Sí. Wow. Y yo no entendía. Dije, ¿qué es, qué es esto que no
2: tan grave. se puede hablar
1: tan grave? Y nunca lo entendí. Entonces, también no hay que irse por ese lado. No. No hay que ser tan cerrados. Pero tampoco mi papá jamás me habló de nada. La que se tuvo que encargar de eso fue mi mamá y lo hizo bastante mal. <risa> <Bastante> <risa> La pobre, porque era. Imagínate, a su edad, sí. en, esa, en ese entonces, y hablar con el hijo varón, me explicaba cosas que nunca entendí. Y sí. muchos años después me di cuenta que lo que me explicó mi mamá no era lo que ella quería explicarme, y yo sí. entendí otra cosa muy diferente.
0: Sí. Lo que yo sí me acuerdo es que tú me decías que tú no hacías esas cosas. Y entonces yo te preguntaba, ¿y cómo es que tienes cuatro hijos? No, bueno, fue la única vez.
1: Yo fui virgen hasta que conocí a tu mamá.
0: ¿Hasta qué edad fuiste virgen?
1: Hasta los 21.
0: 21, guau. Wow. ¿Y con mi mamá? ¿Te daba miedo el sexo? ¿Te daba pena? ¿Te daba qué? No,
1: porque mi mamá eh, eh, es lo que hablamos es de las creencias. Es una creencia. Es sí. una creencia ahorita que el tema Falsa es... Creencia. No, porque está siendo muy incómodo que tu hija te entreviste.
0: Estamos hablando o sea, de las falsas creencias que nos imponen nuestros padres y abuelos. Exacto,
1: sí. pero nada más... Pero hay muchas más, no nada más el sexo, mi hija, sí, sí, por si sí, quieres sí, hablar sí, de sé, otras sí, cosas. Sí. Bueno, pero mi mamá me hizo creer, me dijo, cuidado con las mujeres, nunca vayas a tener nada que ver...
2: Nada que ver. Con no toques, la novia,
1: ¿no? no, no, porque respétala hasta el día que se casen y si como no sabes si te vas a casar con ella, respétala. Entonces yo no? con mis novias, Ajá. desde que tuve mi primera novia hasta que conocí a tu mamá, que fueron... Pues habría tenido mi primera novia como a los 15, ah, porque aparte me tardé.
0: Espérate, ya entendí por qué pensaban que eras gay.
1: Yo no yo no tuve... Mi
0: mamá me contó que todas sus amigas y gente alrededor pensaba que eras gay. Yo creo que es por eso, porque además dabas clases de ballet.
1: Yo era bailarín de ballet en ese entonces. Y dabas clases de, y ballet, daba clases de ballet a
0: las mujeres. Y entonces... Estaban enamoradas de ti, pero pensaban sí. que eras gay.
1: Y, y todas me decían, que le decían a sus maridos que yo era gay para que no las molestaran, porque los maridos, ¿cómo es
0: posible que un maestro, hombre?
1: Y entonces ellas, no, pues es gay. Y entonces... <risa> <risa> Pero yo estaba feliz, pero me portaba muy bien, uh -huh. muy bien, porque mi mamá me tenía sentenciado y entonces nada más todo era de
0: besito. El problema es que después se fue como hilo de media. Pues, mi hija, desde... El problema de... sí, no, después se fue si como hilo de media porque tuvo como... Cuatro hijos al hilo, ¿Te tienen mujeres reprimido? distintas. <risa> o sea, esa represión.
1: Pues sí, dio no fruto. es buena.
0: ¿Alguna otra creencia que quieras mencionar de esas no. que te limitaron? O sea, esas cosas inconscientes que ni siquiera tú te das cuenta que te dicen, no, pues no se puede. Me gustaría que hablaras de eso, porque eso me encanta de ti. Mi papá es una de estas personas que nunca le puedes decir que no se puede. Él encuentra la manera de que sí se pueda.
1: Cuando yo empecé a hacer televisión, yo quería, tenía muchas ganas de innovar. Y me acuerdo que, lo primero que, que uno de los primeros personajes que yo quería hacer en mi programa era el superportero. Y me acuerdo que platicando yo, hasta tengo la imagen de estar en una oficina y le empiezo a platicar a, a la producción. Todavía ni siquiera era mi programa. Estaba yo tratando de ver si hacían mi programa. Eh, y le digo, fíjate que hay un personaje que... Pues la idea es que diga marcas. Ni siquiera le escucharon el concepto. No, no se puede. Aquí no se pueden decir marcas. Y yo, ¿pero por qué? No, no sé, pero no se puede. Y la, eso me lo dijo la que estaba limpiando, la sí. que estaba barriendo, y luego la otra escuchó este, una secretaria, secretaria y me dijo, no, 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 imposible, no, no se puede. Y luego de ahí el productor, cuando finalmente me escuchó, no, ese personaje no se puede porque no se pueden decir marcas. Y así, y me acuerdo que de ahí pedí que me cambiaran de productor y de producción y fui con varios, estuve con Emilio La Rosa...
0: No se puede. No, no se puede, no se
1: puede, no se puede. Pedro Damián, no, no se puede. puede, no se puede, no se puede. Varios. Hasta que finalmente Mapat fue la que me dijo, va, yo le entro. Y te estaba contando uh -huh. que seguía yo insistiendo con mi idea del superportero, que me llevó yo creo que como un año de, de, de lucha. Y a cualquier persona que yo le decía, me decía, es que no se puede.
2: Y es no que no se, se puede, puede yo decir, pero Marquez? ¿por qué no
1: se puede? ¿Cuál, quién, ¿Quién dice que no se puede y por qué no se puede? Ah, no sé, pero no se puede. <risa> Ese es lo grave, es lo, lo que me ponía mal a mí, ¿por qué dicen no sé, pero no se puede? Uh -huh. Dame una razón para yo entenderla y decir, para saber por dónde. Entonces, cuando a mí la gente me dice no se puede, lo primero que hago es investigar o entender por qué dicen que no se puede. Y ahí es como logras desenmarañar todo. Bueno, para no hacerle la historia larga, Después de casi un año de no se puede y no se puede de toda la empresa Televisa, un día tuve una junta con el señor Azcárraga, finalmente para picharle algunas cosas. Y entonces agarro y le digo, este, oiga, eh, justamente creo que dos días antes había ganado México a Canadá para pasar al Mundial. Uh -huh. Entonces, por todos lados era México, le ganó a Canadá. Y Canadá era una marca de zapatos. En ese muy entonces famosa. era una zapatería muy famosa. Muy famosa entonces agarro y cuando le llego a pichar las cosas le digo señor este pues entre mis ideas tengo un personaje pero nada más quiero preguntarle primero ¿está bien que digan que México le ganó a Canadá? sí ¿y se puede decir zapatería? sí ah ah perfecto entonces no creo que haya problema con este sketch que traigo y se lo leo y le leo un sketch del superportero diciendo México le ganó a Canadá córtale mi chavo no digas Canadá mejor di zapatería de se caga de la risa y me dice, vaya hasta que alguien me trae algo creativo. O sea, fíjate, un año wow. de toda sí. la empresa diciéndome, no, eso no, porque no se puede... Cuando el de hasta arriba, cuando lo escucha, dice, vaya, hasta que alguien trae algo creativo.
0: Exacto. Y eso te ha pasado en tu vida con todo. Con todo. O sea, a ti nadie te puede decir que no se puede porque encuentras la manera de que se pueda. Y eso es lo que está increíble, porque es realmente romper con estas creencias limitantes que, que todo el mundo cree que no se pueden y que realmente es una estupidez, que vienen de cosas que la gente nada más viene repitiendo y ni siquiera se cuestiona.
1: Exacto, no, no, se no se cuestionan. Puede. Y es algo que repite, oye, me gustaría hacer el... no se puede. Ah, ah bueno. bueno, entonces otra cosa. ¡No! O sea, si realmente quieren algo, es. ¿y por qué no se puede? Y váyanse al fondo del asunto, o sea, y pónganse a pensar, ¿por qué no se puede? Ah, no se puede, porque. ¿Y esta regla, por qué la hicieron? Esta regla la hicieron para que los Exacto. vecinos no se molesten acá, cuando. pero si yo no voy a molestar a los vecinos...
0: Entonces sí se puede.
1: Entonces, sí se puede, lo único que tengo que hacer es hablar con todos los vecinos. ¿Sí o no soy así? Totalmente. Soy necio hasta que lo consigo... Me brinco lo que me tenga que brincar. Pero es la única manera como he llegado hasta donde he llegado. Fíjate qué chistoso. Mi mamá era una persona muy cuadrada en ese aspecto.
2: Uh -huh.
1: Mi mamá era de las que no así corras. Son las reglas. No hagas es eso. Y así son las reglas. Te, te va a dar cuidado. Era... Me tenía tan sobreprotegido que me rebelé. Uh -huh. mi, mi socio me dice, eres el rebelde... Silencioso eres? más grande que conozco o sea,
0: Totalmente eres la persona más rebelde Que conozco yo también Pero además sí es cierto Lo haces de una forma súper tímida Súper silencioso Súper sí. Ay, discúlpame No sería mucha molestia Y tómala <ríe> Rompes todas las
1: reglas Porque también he entendido Que lo peor que puedes hacer Es decir
0: No, nah, porque bebe
1: Y gritas Exacto Siempre es mejor por bajo el agua Entonces cuando alguien me dice No y se puede Y de buena
0: manera Eso, ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que haces impresionante Que haces magia o sea, conviertes las situaciones negativas o las situaciones densas en magia. ¿Cómo? Que en lugar de luchar, como todo mundo lucharía por algo, no se puede, ah, vamos a luchar porque sí se pueda, y entonces confronto, y entonces me enojo, y entonces peleo. Tú nunca en la vida peleas. No. Nunca confrontas. Al contrario, te haces amigo del enemigo uh -huh. <risa> y le das por su lado te pones en, en, en tímido, te pones en yo soy súper lindo, súper buena onda y te ganas a la gente, te ganas al enemigo y así es como logras que sí se pueda, lo cual es magia. Me
1: he dado cuenta que el pelearme con alguien no me lleva a nada, uh -huh. muchas veces se es ponen peor. las cosas peores Exacto. y la mejor manera es decir, a ver, ¿quién es el enemigo? este? ¿Qué es lo que quiero lograr? Tal cosa y entonces empiezo a hacerme amigo del enemigo uh -huh. y luego le planteo mi problema uh -huh. sutilmente y luego le doy 25 mil soluciones para que él no se sienta afectado. Buscar la manera de demostrarle que no pasaba nada si decías eso. Y haber hecho el superpoder de una manera ingeniosa, pues, me costó un año. Un año sí. de lucha y de picar piedra hasta que lo conseguí.
0: Qué padre. ¿Alguna otra creencia que te acuerdes o pasamos a un siguiente tema?
1: Yo no creo haber heredado eso ni de mi papá ni de mi mamá. Que eso no es bonito eran... de
0: las creencias. Normalmente, cuando nos las imponen tanto o nos volvemos una réplica... O nos revelamos.
1: Exacto. Y yo creo
0: que tú te revelaste. Yo creo
1: que... Porque a mí me, me decían... ¿y, de, ¿Y a quién le heredaste esta, esta onda de... Le digo a nadie porque mis papás no eran tan así. Pero mi mamá era tan sobreprotectora. Mi papá no.
0: Tu papá era muy chistoso. Por favor, nada más cuéntanos una anécdota de tu papá porque era muy cagado. Y creo que poca gente tiene ese dato porque eso es otra cosa que sí heredaste.
1: El humor lo heredé de, lo heredé de mi papá. Mi papá era...
0: Cagadísimo.
1: Muy cagado. Yo no papá. lo conocí.
0: Se murió justo antes de que yo naciera. ¿verdad? Se murió
1: 14 días antes de que tú nacieras. Sí. Pero era muy chistoso porque manejaba un humor negro tremendo, serio. Nunca se reía, nunca, nunca se hacía el payaso, pero todo el día estaba haciendo bromas. Era muy serio, pero de repente... Parecía que estaba
0: enojado, ¿no? Yo siempre veía fotos y se veía como enojado. Parecía que estaba
1: enojado siempre, pero uh -huh. así era. De repente llegaba y decía... Nada más por entretenerse. O sea, uh -huh. acompañé a mi mamá de compras, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Y entonces agarraba, y, y en lo que mi mamá estaba de compras... Señorita, eh, ¿hay calzones aquí? Sí. Quiero comprar calzones. Así, con esta cara. <risa> sí. Sí, señor, ¿cómo no? De, de, ¿De cuáles quiere? ¿De cuáles me sugiere?
2: Uh
1: -huh. eh, no, pues hay de esto y de esto. Y, ¿Y qué talla es usted? No sé, no sé, señorita. Listo. Mírame. Sí, ok, ok, a ver. Entonces iba la señorita por la cinta métrica. Y entonces agarraba, y en el momento en que la señorita hacía esto para medir a mi papá, en ese momento empezaba: ¡Mi amor, mi amor! ¡La señorita me está abrazando! Pero con una cara seria, y entonces la señorita, no, señora, se lo juro por Dios que no, se lo juro. Y mi papá ¿Es no, no la sacaba señorita? de la... hasta que mi mamá decía, señorita. No se preocupe, así es mi marido, ya lo conozco, no se preocupe. No, pero es que me estaba abrazando, me estaba abrazando. Serio, nunca serio, se reía. Nunca se reía, me estaba abrazando la señorita. Señorita, o sea, pídame mal permiso, más respeto. Así era mi papá, siempre, bajo cualquier circunstancia, siempre estaba molestando a alguien.
0: No, a ver, cuéntame. Lo adoraban. Por favor, cuéntame la, la anécdota del, del policía.
1: Ah, del Por policía. Del... <risa> iba a mi papá en, en su Cadillac, que todavía lo tengo, este 57,
2: wow. manejando.
1: Yo iba con él porque siempre andaba yo pegado con mi papá. Y mi papá aquí, serio, 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 iba manejando y de repente se pasa un alto y entonces un motociclista no, se acerca y le hace la parada, deténgase. ¿no? Y entonces yo, niño de ocho años, me espanté porque papá... ¡Nos paró el policía! ¡La policía, papá! Y va. No, me decía... No, era, era un hombre de muy pocas palabras, sí, no más me decía... Callado. Uh -huh. Papá, pero es que el motociclista... Uh -huh. Y se orillaba, se orilló, se paró. Y entonces veo que el motociclista se baja y, y viene caminando hacia el coche. Papá, ahí viene el motociclista. Uh -huh. No decía nada, no me decía nada. En el momento en el que el policía se acerca a la ventana y se agacha, mi papá se transformaba. Era un gran actor, ¿sí? Un gran actor. Entonces pasaba así de... Llega el policía y empezaba... Oficial, discúlpeme, oficial. Me pasé el alto, pero es que me estoy zurrando, oficial. Me estoy zurrando. Discúlpeme, oficial. Discúlpeme. Y el oficial... Sí, sí, no se preocupen. Sí, adelante, adelante. Gracias, oficial, gracias. Prendí el coche. Y otra vez... En serio. ¿En serio. Calmadísimo. No, yo así, no me explicaba, no me decía nada. Yo así de, imagínate cómo crecí yo así de. Ok. <risa> ¿Ya? ¿Así y ya se, se libraba de vida? la multa. Yo creo que día aprendía. a claro. salirme con, Porque mira. Así aprendiste otros, a salirte con la tuya. ¿otros? ¿Qué? Pues yo qué hice, ¿qué hice? Se pasó el alto, no me lo pasé. ¿Quién? Y me explicó, no, claro. mi papá.
0: Oye, esa es una gran lección.
1: Fíjate que ahorita estoy cayendo en cuenta. Yo creo que mi papá. Mi papá se libraba de, de, de las multas, de problemas, así con esa simpatía, usando el humor.
0: Con esa irreverencia. Con esa irreverencia. Yo creo que
1: inconscientemente de ahí lo aprendí.
0: Sí. Oye, y a ver, pasemos un poquito más adelante en tu vida. O sea, quiero que me platiques, papá, porque ya me sé todas las cosas terribles que sucedieron en mi infancia con mis papás. Pero pues estaban muy chiquitos, eran unos niños. Sí, niños, yo tenía... niños rebeldes, este, con relación tóxica, ¿no?
1: Sí, yo conocí a tu mamá cuando tenía 20 años, algo así.
0: Uh -huh. Y eran unos niños cuando me tuvieron. Pero quiero que me cuentes lo que sí te gustaba de mi mamá. ¿Qué mira. piensas cuando ves esta foto?
1: Pues mira, sí, tenía yo buen gusto.
2: <risa> es esa.
1: ¿Era guapa tu mamá? Y, este, y tenía un carácter muy fuerte, cosa que me... Han, yo me di cuenta que siempre he sido atraído a, a, por las mujeres de carácter fuerte. Es un patrón que he repetido siempre Ajá. y no estoy seguro que, que haya sido lo, lo más sano, porque entre más arriba estaban, más era como un reto para mí.
0: ¿Pero era, era como tortura o era porque lo admirabas? O era yo creo que era porque
1: las admiraba te y gustaba decía, que te
0: trataran mal? O,
1: no, no me qué? gustaba que me trataran mal. Según yo, o sea...
0: Pero sí si te trataban
1: mal. Pero me <risa> trataban muy mal.
0: Tus novias. O sea, pero a ver, ¿por qué admirabas ese carácter fuerte?
1: Había algo que me atraía de esta fortaleza de carácter que... ¿Sientes que es
0: algo que te faltaba a ti?
1: Sí. Sí, yo era un niño muy tímido. Uh -huh. Bueno, déjame decirte, yo era un niño invisible prácticamente. Vaya, al grado que mi mamá me decía, pídele un salero al, al mesero.
2: Uh -huh.
0: Y te daba pena. Y tu mamá era... Tu mamá se ponía muy mal, me decía... Mi mamá se enojaba muchísimo
2: se enojaba, porque eras así. Me, me, me decía, y es te... que no
0: puede tener ni los huevos para sacar una cartera.
1: Ah, eso, eso me lo... ¿Su mamá? <risa> es que era... Pero no sé por qué razón me sentía yo traído a eso, pero luego ya no me gustaba. Pero su mamá era de los que... No saques así los billetitos de como Gutierritos.
0: Saca la cartera. Pero ¿Cómo pagabas tú? No,
1: es que pues yo también, sacaba el billetito y, y eso le ponía muy mal a ella. No,
0: los billetes así,
1: saca el billete y pa, 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 y paga. Y yo no entendía, yo o sea, ¿pero qué tiene
0: de malo que lo saque Ay, como no, yo no, quiera? No.
1: Pero así era tu mamá, y eso Oye, me atraía ver, de alguna manera. Pero a ver, ¿qué otra,
0: qué o, dime otra virtud de mi mamá, Otra. Pues mira,
1: me empoderó, porque era de la, era una mujer que me decía, a mí no me importa, tú vas y haces esto, y vas y consigues lo otro, y...
0: Te pedía que consiguieras trabajo, Y Sí, ¿no? yo me acuerdo
1: que, que... Si no,
0: no entras a la casa.
1: Era yo su novio, <risa> su novio. Y me decía, aquí no es hotel, ¿eh? Aquí, si quieres venir aquí a visitarme, vas a tener que pagar eh, la mitad de la renta. ¡Ándale! Así es que, y yo decía, pero es que yo estudio, yo no trabajo, vivo con mis papás, ¿de qué me hablas? No me importa. Tuve que empezar a pedir trabajo, me acuerdo, bueno, uh -huh. por tu mamá.
2: Uh -huh.
1: Trabajé de mesero, uh
2: -huh.
0: trabajé de limpiaparabrisas, trabajé de extra en las películas. Cuéntame la historia de limpiaparabrisas. ¿Me dijiste que una vez mi mamá iba manejando y te encontró limpiando parabrisas? <risa> no. <risa> ¿O no? ¿No fue real eso?
1: No, 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 no. no. Me, me encontró... Dijo que venía yo de limpiar parabrisas, pero no me tocó así de, en el semáforo, justamente. Pero era justamente por orden de ella que andaba yo limpiando parabrisas se, para llevarle enojó, el ¿no? dinero a la casa. Pero, pues, se enojaba. Pero le digo, pues, ¿qué quiere? O sea, limón, con garrote, ¿no? Ve a trabajar, pero no de limpiar parabrisas. Pues, yo no sabía hacer nada en ese entonces. me acuerdo que me iba yo al crucero de Insurgentes y División del Norte.
2: Uh -huh.
1: Y este y ahí andaba yo limpiando parabrisas, pero, pero <risa> era muy malo, entonces... No, wow. no conseguí mucha lana ahí, entonces acabé de mesero. Como mesero sí fui muy bueno.
0: Papá, buena. pues si yo hubiera sido mi mamá también te hubiera dicho por Dios. Órale.
1: Pues sí, pero Empoderale. me gustaba esa parte de tu mamá que era, ella me hizo de alguna manera empezar a crecer y a ser más aventurado y a cambiar mi carácter. Y era
0: una mujer bastante inteligente, ¿estás de acuerdo?
1: Muy inteligente. Sí, ¿no? Muy inteligente, muy entrona. Yo yo creo que mira,
0: muy trabajadora también.
1: Las cosas pasan por algo y yo creo que me quejo. Siempre me he quejado mucho tu mamá de que me trató muy mal, pero también creo que me hizo mucho bien y creo que sin ella no hubiera quizá crecido lo que yo tenía que crecer en ese momento. Me agarró el escuincle baboso que tímido y le dio tres cachetadas y lo aventó al mundo y vas como. Vas. Y eso me hizo crecer.
0: O sea, ¿sientes que esa relación sí te marcó muy fuerte para tu sí. carácter en, de lo que hoy, hoy en día eres y Totalmente. cómo manejas tu vida?
1: Totalmente. Fue muy dolorosa, pero creo que fue muy necesaria. Sí. Ya suéltame, sí. Pues ahora
0: me toca a mí, ahora me toca a mí. A ver, ¿qué preguntas me quieres hacer ahora tú a mí? Sobre sí. mi infancia, sobre mi adolescencia, porque la gente conoce muy poquito de esa etapa de mi vida. Primero,
1: me siento muy orgulloso de lo que has logrado porque mucha gente, mucha gente se me acerca y me dice, oiga, oh, es que es su hija, yo la sigo en la magia del caos, qué maravilla de mujer y qué mujer tan sabia, cosa que lo reconozco, eres mi maestra y las cosas que yo he hecho en la vida han sido porque tú me las has enseñado, uh, muchas. Tú también. Pero eras la escuencla más bruta. <risa> ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, totalmente. Y
1: me hiciste la vida de cuadritos.
0: A ver, pero ¿por qué?
1: <risa> pues, ¿por dónde empiezo, mija? ¿Tienen dos horas?
0: <risa> Interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos? Son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo, pero además recibes beneficios únicos como un workbook digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas. Los puedes consumir en línea a tu ritmo y desde tu casa, en el dispositivo que tú elijas para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces. Visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos, retiros, experiencias presenciales, nuevos contenidos y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti.
2: Mira, para
1: empezar, ¿cómo sufrí contigo con los novios? Sí, claro. O sea, se conseguían los peores novios. Es el, la pesadilla del. Ese de cualquier era mi talón papá. de Aquiles. O sea, Aileen sí. se enamoraba de cualquier hombre con el que conviviera más de. Una hora. Entonces <risa> yo le decía, cuando me decía, papá, tengo que ir a satélite, le decía, puta me, me da miedo, porque si, el, si vas con el chofer y el viaje de aquí a satélite es de hora y media, ya te enamoraste de él.
2: <risa> o sea, se enamoraba de
1: cualquiera con el que conviviera más de media hora, 45 minutos, ya se enamoraba. Era muy
0: enamoradiza. Sí.
1: Entonces no tenía filtro, era horrible. Entonces llegaba
0: con cada gañán
1: no quiero decir nombres para porque por ahí deben de estar y no me los quiero encontrar algún día
0: pero no eran gañanes, o sea no, no me no, trataba, sí, ¿por qué? no me trataban mal
1: a ti no pero a mí sí o sea ¿qué? yo me acuerdo que llegaban a la casa
2: Ajá.
1: y entonces cuando iban con, a casa de su mamá por ella no la mamá de Aislin no que ese es un síndrome de todas las mamás que se quieren sentir jóvenes no señora como no no me diga señora no, dime Gabriela soy Gabi Gabi para ti entonces oh Gabi sí, háblame Gaby, de ti, háblame de tú y entonces llegaban a, conmigo a la casa. ¿Qué onda, Eugenio? Y yo así...
0: Señor, por favor. Dile a
1: tus amigos que no soy Eugenio. Soy señor. Que me digan, señor, ¿cómo está usted? Y que me hablen de usted. ¿Te acuerdas? Sí. A la mamá le decían señora y a mí, pues, como era el de la tele, ¿no? El, el cuate del el chistosito de la tele. Pues, ¿Qué onda, Eugenio? ¿Qué onda mi Eugenio? ¿Qué onda, mi Eugenio? Y golpe... En, ¿no? en ¿Qué onda, mi Eugenio? Y yo así...
0: Se le hervió la sangre.
1: ¿Me sí. la sangre? y aparte qué tal me asomaba yo por las ventanas así y los veía fumando afuera de mi casa cosa que no soportaba yo que fumaran no, o que tomaran mi papá no
0: soporta que fumen y tomen exacto
1: no podía yo con eso entonces luego entraba y le decía ya vi que estaba fumando allá afuera o sea que este tipo fuma porque está saliendo con él <risa>
0: Y era un dolor de cabeza. Sí. Pero vámonos todavía más atrás. De chiquita, como yo no le gustaba a nadie, porque fui a una, una adolescente eh, pues no muy afortunada. Eres
1: muy bonita. Eras no muy... era bonita, sí, ¿cuál según bonita? Según tú no, pero eras muy bonita. Bueno.
0: Pero no, a ver, no le gustaba a ningún niño. La primera vez que le gusté a un hombre fue como a los 16. Pero antes de los 16 yo era toda, toda así enamoradiza de todos... Y me gustaban todos los de la escuela y yo no le gustaba a nadie. Entonces yo decía, ¿qué se sentirá que yo le guste a alguien? ¿Te bueno, les
1: voy a contar una anécdota. Aquí la niña <risa> decidió enamorarse, no sé si se acuerdan de él, pero de un, de un actor infantil que se llamaba Martín Rica. Estaba obsesionada al grado de que me hacía tenía posters. que la llevara yo a Televisa y andaba yo deambulando por los pasillos... Buscándolo. Esperando a ver a qué hora salía Martín Rica de su llamado. Entonces investigaba yo, ¿en qué foro está grabando en el foro 6? Tenía como 10 años. Ahí ya, andamos ¿no? dando vueltas y... Porque le decía, hija, paso y... Te... No, 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 no. no. No, no, los tenemos que encontrar casualmente.
0: Porque me decía, hija, por Dios, te lo presentamos y ya. Y yo, no, ¿cómo crees? Me muero si me lo presentas.
1: No, tiene que ser un encuentro casual. Bueno, la cantidad de vueltas que le di yo a los foros hasta que a Pero Martín Rica Pero Lo más chistoso
0: es que mi papá me ayudaba, o sea, si sí era mi cómplice. Pues o claro. sea, si sí me llevabas contigo y me decías, a ver, está bien, caminemos, a ver si nos lo encontramos. O sea, me seguía en mi juego. Yo tenía 10 años y mi papá caminaba por todos los pastillos y le dábamos vueltas porque yo le decía, papá, te lo juro que nos vamos a encontrar, te lo juro que nos lo vamos a encontrar. Hasta mi papá que nos lo encontramos, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Lo manifesté.
1: Ay, una vez no la encontramos y bueno, aquí se derritió y yo, hola Martín, a mí, te presento a mi hija. Yo me sentía fatal, o sea, animal, porque aparte no era.
0: Ay, no. La verdad es que no era guapo. No, o sea, estaba cute, pero normal, pues. O sea, no era normal, así como una normal. cosa impresionante. No era como para darle 20 vueltas al foro. Sí, no, o sea, era un niño lindo, sí. pero. O sea, Ay, ya. Sí, normal. Pero tenías
1: unos gustos, mija, que te encargo. Y luego ya de grandecita,
0: ¿El vecino, ¿te acuerdas? el vecino, ¿te acuerdas del vecino?
1: No, no, ¿Qué no. ¿Qué tal? No, no, Tenía
0: no. un vecino que también obsesionaba con él y lo llevaba a mi papá. Llévame a la casa del vecino, hay que darle vueltas hasta que salga.
1: No, 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 sí me hacía... Y ahí andaba yo dando vueltas, porque le hago caso en todo, desgraciadamente. Y luego la muy manipuladora...
2: ¿Qué, qué hacías? ¿Cuento
1: lo que me hacías? Me decía... esto ya de adulta, ya tenías que... ¿Veinte algo? Veintitantos, sí, ya Y era grandecita, pero de repente... Papá, ¿puedo invitar a dormir a fulanito? Y yo, por supuesto... De,
0: no, porque espérate, ¿de qué me estás hablando a los 18 ahí... me mudé de casa de mi mamá a casa de mi papá. Y mudarme a tu casa, a los 18, fue el paraíso. Porque en casa de mi mamá yo no podía hacer nada. Era un gendarme y vivía yo como así de bajo las reglas. Y no podía hacer nada, no podía salir casi... Y contigo era el revés, o sea, contigo era libertad absoluta, podía hacer lo que quiera. Y dije, ándale, de aquí me voy a agarrar para, para hacer lo que todo lo que yo quiera.
1: Pero entonces se pasó... Y, y sí lo
0: manipulaba, me... sí te manipulaba. Claro que lo manipulabas
1: porque sabía que moría por ella y que todo le decía que sí. Sí. Y entonces de repente era de, papá...
0: Puedo invitar ¿puedo... a mi novio a dormir.
1: A mi novio a dormir, yo... Claro que no, Entonces, por que ¿Entonces que prefieres no. que,
0: que me vaya a un motel o cómo? Porque de todas maneras, pues, me voy a dormir con él en algún momento y, y, y pues, quiero estar con él. O sea, ¿no prefieres? Que mejor que en mi
1: casa y, y me chantajeaba. Y que tú
0: estés ahí, que, y pues, yo me, yo, en ¿cómo, un lugar
1: seguro. Y ¿cómo, ¿cómo voy a permitir que el novio se quede... Y entonces bajaba a mi recámara y decía, ahorita te digo, da, da mi chance de pensarlo.
0: Y yo le decía, papá, o sea, tienes que ser un, uno de esos papás más modernos que claro que prefieren que sus hijos estén en su casa con sus parejas a que estén en un hotel, ¿de qué me hablas? Eso me decía,
1: me manipulaba. <risa> y obviamente yo acababa cediendo. Y, yo, bueno, y luego, me decía
0: que sí, al final ya me decías que sí. Al final okay, acababa diciendo bien. que sí.
1: Y luego Alessandra, me acuerdo que cuando em, em, empecé a salir con Ale... Me decía, pero ¿por qué vas a permitir que el novio se quede? O sea, por Dios, a mí nunca, mi, jamás mi papá lo hubiera permitido y yo.
0: Pero además, espérate, mal. además, punto que no está, yo no veo que tan grave que se haya quedado. El problema era que ya se empezaba a quedar muchos sí.
1: Ah, no, porque empezaste <risa> primero con. Entonces yo, pero
0: nada no más por hoy. no está tan grave, no está tan grave. Nada más por hoy.
1: Bueno, y luego, sí. otra vez, y luego, otra vez, y luego, y luego, ya cuando me le empecé a poner, dije, no, ya hasta aquí, me cambió la técnica. Entonces, me acuerdo que empezó a decirme, ¿sabes qué, papá? No me siento cómoda con esto de tenerte que estar pidiendo permiso cada rato y que me digas que no. Y me dijo, ¿Pero, ¿cuándo te he dicho que no? Bueno, me, es, me, pero me la haces muy cansada. Entonces, pues... Yo creo que ya me voy a buscar un departamento para mí sola y para mí eso era así como
2: no, porque ya
1: sabía me tenía así agarrado porque sabía que era yo feliz de tenerla viviendo conmigo uh -huh. y era mi, la niña de mis ojos y, y, y cómo se me va a ir mi hija Todo sí. me empezó a amenazar con yo creo que ya mejor me voy a ir a, a buscar mi propio departamento independizarme
0: y con eso y yo no quería nada más se lo decía para molestarlo no estaba muy feo eso me
1: manipulaba estaba horrible. yo todavía
0: muy inconsciente y no me daba cuenta muy. Muy. Sí, o sea, y sí le dije después que, que gracias por ser tan lindo conmigo y ceder tanto, pero que por otro lado, pues sí, o sea.
1: Te debí haber puesto más límites. Me debiste
0: haber puesto más límites. Bien,
1: bien, ¿me pero, debiste, o sea... No, no,
0: no, 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 no estoy diciendo que lo hayas hecho mal. Lo estoy diciendo como yo, un aprendizaje como mamá. O sea, me sirvió mucho esa experiencia para decir, fuck, o sea, los adolescentes sí podemos ser súper manipuladores y yo tengo que cuidar no caer en lo que tú caíste. ¿eh? de miedo, porque yo como adolescente y como hija no me doy cuenta de la necesidad que tienen ustedes como papás de que los queramos y que nos caigan bien. Y, me, y, y yo pensaba que a ti te daba igual que yo me fuera, que te daba igual si a mí me caías bien, que te daba igual si yo te quería mucho o poquito. Y claro que no, o sea, como no. papá, yo que ahora soy mamá, lo que más nos da pánico, Pánico es que nuestros hijos no nos quieran, que nuestros hijos les caigamos mal, que nuestros hijos les demos hueva, ¿verdad? Y cuando eres adolescente no te das cuenta de eso, como no. que das por hecho a tus papás y dices, como ellos siempre me van a querer y yo siempre les voy a caer bien a mis papás, pues es viceversa. Ellos saben que a mí también siempre me van a caer bien y, y los quiero, entonces pues los trato mal hago lo que quiera con ellos. Y,
1: y ves hasta dónde puedes llegar y eso sí. está súper mal. Sí, entonces... y no, yo
0: nunca me di cuenta de esta necesidad tuya de... de Querer que te quiera y querer que me claro, caigas
1: bien. Claro, a mí me daba pánico. Yo, yo me acuerdo que, que bajaba con Ale y le decía, oye, ¿qué hago? Y me decía, pues no la dejes. Pero es que se va a ir y se va, se va a independizar. porque que se
0: vaya. Ya no me va a querer, ya no le no, voy a es querer. No, que, es que
1: tú no eres mamá, tú no entiendes. Y me peleaba yo con Ale y le decía, es que tú no entiendes, es que tú no entiendes. Y Ale se jalaba los pelos y decía, pero es que ¿por qué se lo permites? Pero pues no me sí, manipulabas.
0: esa era mi parte rebelde de adolescente.
1: Y aparte, eras una niña muy sensible, déjame contarles. Aislin lloraba de todo. No, perdón, corrijo. Aislin llora de todo.
0: Ay, por Dios. Hasta la Dios, fecha. No tanto.
1: Llora cuando hace frío y llora cuando hace calor. Había veces que yo llegaba a su Incluso... recámara. ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces. Y yo, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Estás bien? ¿Te cortó tu novio? Digo, ¿qué te pasó? ¿Terminaste con el novio? No, no mamá. ¿Te peleaste con tu mamá? No, la escuela. No, papá. es que... Y yo le veía, lloraba y se ponía muy mal. Y decía, mi amor, pero aquí estoy para ayudarte. Cuéntame lo que sea, de verdad. Lo que, lo que sea, cuéntamelo. Ten la confianza de contármelo. es que... Dime, mi amor, dime qué es. Es que...
0: Hace mucho calor, papá.
1: <risa> Hace mucho calor.
0: Dios mío.
1: O sea, sí, mi mi. No?
0: es que los cambios de clima no, me ponen muy grave.
1: O sea, tuve que salir en ese momento a comprarle un ventilador para su cuarto para que la niña no llorara. Así me traías de mal. mal no, mal, mal, es cierto,
0: mal. no me compraste el ventilador, me dijiste tranquila y luego se arregla el
1: o abrimos la ventana, o bueno, lo que sea, la... pero ab... no...
0: Exacto, me abriste la ventana, pero ya me ¿sí acordé. Te haga... y yo te decía, es que no quiero abrir la ventana porque luego va a ser frío, o van a entrar los moscos, o algo así te decía. Sí, y se ponía a llorar porque hacía frío. O sea, así... De... Sí, sí era, una... sí era muy sensible. Sí. sí
1: Y luego lo desordenada no que eras, este eras de... una niña muy desordenada, esa es otra cosa que los papás <ríe> tenemos que lidiar. Sí. Cuando los hijos son un verdadero desmadre, o sea, yo entraba al cuarto de Aislin sí y era zona de guerra... Sí. Hasta te hacía bromas, ¿te acuerdas? Sí,
0: que era un tianguis. Me decía, ¿cómo, me decía, ¿cómo está este brasier? Este brasier que está aquí, señorita. Y yo, ay, papá, X, ya, pásale. No, es que no puedo. Y, y empezaba a brincar, y lo veía brincando por todo el, el cuarto. Y yo, papá, ¿qué haces? Es que estoy tratando de no pisar las cosas para no ensuciarlas. Tenía y brin, se ponía a brincar en mi cuarto. Tirado. Y luego re, re, agarraba un collar y me dice, ¡Ah, este me gusta! ¿Cuánto está? Y luego agarraba unos pantalones es porque yo era muy tiangris. hippie. Yo era muy hippie y me vestía con pantalones como de jerga o cosas así. Y me decía, ¡Ay, me presta este! para, ¿Le puedo comprar este para limpiar acá mi coche que está sucio? Y yo, papá, ya, no es una jerga.
1: Es que te vestías muy mal, uno, y tenías todo tirado por todos lados. Vaya, les voy a contar una... hablabas de
0: mi ropa hippie.
1: Para que vean lo descuidada que era. Le arreglé un día a su cuarto y le mandé poner unos focos para que encima pusiera un florero que con agua y flores se veía divino. Era una cosa espectacular su sí, cuarto.
0: Era como una luz, como un foco plano donde encima ponías un florero y cuando prendías la luz se iluminaba el florero con agua súper bonita. Y era
1: como una lámpara con agua. Espectacular. Carísimo. ¿Cómo me quebré la cabeza para sacar esa idea? para el cuarto de la señorita. Bueno, la señorita, en cuanto estaba, se mudó ahí, pues quitó el florero, ¿no? Porque le ocupaba espacio. ¿Y por qué no ahí vamos acumulando lo que cayera?
2: Montaña y un día, de
0: ropa.
1: La señorita hizo una montaña de ropa, no les voy a exagerar, como del piso <risa> acá, que no sé cómo le hizo para mantener el, el equilibrio, de pura ropa que le daba flojera colgar en el closet, entonces nada más le iba acumulando. No Pero era, se tan le ocurrió alta, no era tan alta la Ponerlo mujer. encima del foco. Y luego, pues como el foco estaba ya tapado y no se veía, pues apretaba los botones y no se daba cuenta que el foco estaba prendido porque pues, no se veía el foco prendido. Entonces un día le apretó el botón y prendió el foco. Y de repente
0: estábamos... Nos fuimos a... Nos fuimos. No, espérate, estábamos
1: abajo uh -huh. en el comedor y empezamos... Huele a quemado. acá ah, caray sí, huele a quemado! Y a ver, qué raro. A ver, busquen, buscamos por toda la casa... No, pues, ¿qué va a ser de allá afuera? ¿Sí? Bueno, vámonos al cine. Fuimos al cine, regresamos del cine. Cuando regresamos del cine, estaban todos los policías del condominio afuera de nuestra casa. no. Y, y diciéndonos, se está quemando su casa. ¿Cómo? Humo. Entramos corriendo, la casa estaba atascada de humo.
0: Humo blanco.
1: Yo, ¿pero qué está pasando? Entramos con... Busquen extinguidores, espérate, no todo el mundo corriendo. No había
0: fuego, no había fuego.
1: No, no había fuego, nada era más era humo. humo, humo, humo. humo,
0: humo. Y
1: olía quemado por todos lados. Y a la hora que buscamos dónde, de dónde venía el, el humo. humo, de repente abro el cuarto de Aislin, pero así de... Pff, una nube blanca. Yo me acuerdo que se empezó a consumir. Fue muy chistoso porque estaba el foco y se empezó a hacer un hoyo. Desde abajo hasta arriba se hizo un hoyo. Pero por, nunca se prendió en llamas. Por milagro, milagro. No me explico cómo. No se prendió en llamas. Era como cuando quemas un cigarro. Tenía el hoyito y se empezó a quemar todo. Para entrar y abrir la ventana, yo me acuerdo que... Sí, yo, nos estábamos yo la había entendido, asfixiando. Era asfixiante. Me, nos costó mucho trabajo entrar, abrir abrir las ventanas, a punto de incendiar la casa, en un regadero tu
0: cuarto bueno, casi incendió la cambiado, casa. Bueno, pero he cambiado, he ido mejorando. Y no digas que no, porque de verdad, híjole. O sea, ubican esto de que cuando los papás como que nos catalogan de algo, ¿no? ya nunca les cambia el chip. O sea, ellos juran que seguimos siendo la niñita chiquita adolescente de toda la vida y no van notando nuestros cambios, nuestras mejoras, nuestros, nuestra madurez. Mi papá es el extremo de orden a un nivel que ya no es sano. O sea, perdón, pero hasta Alessandra no. dice que también te pasas. O sea, sí. No, sí. Pero no, es un sí mi papá orden. es así como de todo por color y todo. Y si se cae una gota se pone grave y, o sea, no, también hay no. que ya, flexibilizarnos. Me tuve que, re,
1: me tuve que relajar contigo y con tus hermanos y con Fiona y con sí. sí pero ya. Porque ya, ya sí,
0: el mundo entero estaba fatal. Yo he y cambiado. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a Nueva York y ya estaba muy, muy perdida de que no sabía qué hacer? O sea, el, ahorita estamos hablando un poco de toda mi imperfección y de mi perdidez. ¿No? A ver si después me dices algo también bonito de cómo evolucionó eso. <risa> <risa> Pero sí, estaba yo en Nueva York, nuevamente con el corazón roto por otro porque, sí, me ale...
1: estás con el corazón.
0: porque me alejaste de mi novio en ese entonces, me dijiste, "Nos vamos a ir a Nueva York y te vienes conmigo porque tienes que ver qué vas a hacer con tu vida." ¿Te acuerdas?
1: Sí, pues es que quería quedarse en la casa sola, imagínense. <risa> Esta niña con todo lo que les acabo de contar, quedándose sola en la casa, dije, no, te vas conmigo, yo voy a trabajar a Nueva York, voy a tener que estar allá un año, uh -huh. vente conmigo. Y me la llevé a fuerza, lloró, pataleó, pero me la llevé. Sí. Y luego ya no te quisiste regresar.
0: Sí, después ya.
1: Amaste Nueva York. ¿Perdió tres años de su vida estudiando artes visuales?
0: <risa> Perdió.
1: <risa> pues es que no has hecho nada de artes visuales desde entonces. Sí, no. Pintaste unos cuadros y de ahí hasta ahí
0: llegaste, ¿sí o no? sí. Hice unas esculturas, pinté unos cuadros, tomé unas fotos. ¿Y un día decidiste que quería ser actriz? Exacto. Pero es que yo no quería ser actriz porque me daba miedo. Me daba pánico ser actriz y que me compararan contigo y que me dijeran, ay, sí, solo quiero ser actriz porque es hija de Eugenio Hervéz. Me da miedo.
1: Pues sí, pero perdiste tres años de tu vida y acabaste siendo actriz. Uh -huh. Y te, de todas maneras te iban a comparar siempre. A mí me comparaban con mi mamá.
0: Pues sí. Ahorita que estaba en Costa Rica, te quería contar que... Que sí, o sea, como que crecí como siendo bastante rebelde y con todas esas cosas que acabamos de contar. Y que también me di cuenta que con esto que te digo de, de Nueva York, donde yo tenía miedo de ser actriz, por miedo que me compararan de ti sí había de repente ahí una cierta sensación como de tengo miedo de mi carrera y de mi futuro porque constantemente me van a estar comparando con mi papá y mi papá es tan grande y tan brillante que yo no siento que me puedo comparar con él y que entonces yo me hacía como chiquita y que yo me sentía insegura y, y, que, y que ahorita que estuve, he estado reflexionando estos últimos meses y en terapia y todo que me ha dicho, ¿cuánto tiempo de repente de la infancia pasé sintiéndome de repente avergonzada de que me comparara contigo, ¿sabes? Y que hoy en día digo, "Wow, o sea, ve el papá que tengo, ve todo lo que mi papá sí me ha dado, ve todas las puertas que mi papá me ha abierto, y que luego nos pasa que como hijos no valoramos eso, como que nos fijamos nada más en las cosas que se nos cerraron, que nos sentimos de repente como abrumados o opacados por ese brillo tan enorme que tú tienes, ¿no? que a veces es fuerte como cuando eres hijo de alguien tan importante. Y, y que en lugar como de, como de valorarlo, nos victimizamos. No, como, no es que mi papá, me, el ser hijo de mi papá hace que yo me haga chiquito. Y yo sí quiero decirte de lo orgullosa que estoy de ser tu hija, de lo orgullosa que estoy de todo lo que has hecho por nosotros, de todo lo que has hecho en tu carrera, de de pedirte de verdad perdón si en algunas ocasiones me sentí como, como opacada por ti o me sentí menos por ti o comparándome incluso contigo, porque yo siento que tú, has, tú estás abriendo caminos y estás abriendo puertas para nosotros como tus hijos. Y que depende de nosotros si nos sentimos chiquitos o si utilizamos esas puertas y esos caminos que tú estás abriendo para que nosotros lo aprovechemos y nosotros utilicemos todo ese camino que tú estás abriendo. A veces nos pasa que pues nada más nos sentimos chiquitos, con, entre, más, entre más brillas tú y entre mejor te va, como que nos podemos hacer más chiquitos, o entre más brillas tú y mejor te va, más brillamos nosotros también. Entonces sí me di cuenta que yo estoy feliz de querer dar ese paso, de, de tomar también como tu estafeta y de y de agradecerte por todo el camino que estás abriendo para, para tus hijos. Mm. De verdad.
1: Gracias por decirme, mi amor, porque yo lo había sentido en muchas ocasiones. Sentía dos cosas.
2: Uh -huh.
1: Que de repente, no que se avergonzaran de mí, pero, pero como que les pesaba mucho. Es como, como si que... nos
0: avergonzáramos de nosotros mismos por no ser tan grandes como tú. Tan, ¿Sí me explico? Por mi, el miedo de... ¿Qué tal si nunca puedo ser tan grande o tan importante como papá? Yo
1: te entiendo porque yo lo viví. Y es con como mi mamá. una
0: vergüenza con uno mismo. Uh -huh. Y es muy fuerte.
1: Nunca me cayó el 20 de que se sintieran así. Cuando yo mismo pasé por eso, y mi mamá era actriz y yo sentí exactamente lo mismo que tú. Uh
2: -huh. Y
1: yo no quería que mi mamá me ayudara. Y era como una, un, un amor-odio con mi mamá, uh
2: -huh, ¿no? Uh -huh.
1: Inconsciente porque ella Exacto. siempre me, me apoyó, pero. Pero era como, no, 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 no me ayudes, yo puedo solo, no, no quiero sí, que sabe. me comparen contigo. Yo me llegué a cambiar el apellido.
2: Uh -huh. Yo
1: me cambié el apellido al, al apellido de mi, de mi papá, luego me di cuenta que de nada servía, me volví a poner el derbés. Pero te entiendo perfecto y a veces siento que tus hermanos y tú, pues he pasado por muchas cosas, a veces siento que hasta les doy flojera, el otro día te lo dije, tenemos un chat familiar y ya me da flojera escribirles las cosas que me pasan porque siento que...
0: ¿Sientes que a veces no nos no pues no. importa o Justamente
1: no. tú me lo acabas de decir el otro día y te lo, te lo agradecí. Te dije, con el Oscar de Coda, ¿no? Uh -huh. Que no hay premio más, más arriba que eso. A nivel mundial no hay un premio más grande que ese. Uh
2: -huh.
1: Y recibí felicitaciones del de mundo entero, hasta de compañeros de la primaria, uh -huh. gente que uh, tenía décadas de no ver. Todo el mundo, o sea, me, me pasé una semana respondiendo los mensajes. Y mis hijos se tardaron. Vaya, creo, no sé si todos me felicitaron. Creo que por ahí uno, no voy a decir cuál, no me felicitó. Eh, pero el que más rápido me felicitó, pasaron como tres o cuatro días. Entonces no era es así cierto, como... cierto,
0: yo sí te felicité luego,
1: luego. ¿Luego, luego? O sea... Más o menos. Más o menos. Pero fuiste la, la primera. Uh -huh. Entonces yo le decía a yo a Alessandra, le digo, me, me duele ver cómo mis hijos están tan acostumbrados que ya es como, ah, mi papá, otro estreno, ah, otra película, ah, otro premio. Es como que, uh -huh. como si lo dieran ya por hecho y, y, y a mí me duele. Uh -huh. A mí me dolía pero tiene mucho. que ver
0: con esto que te estoy diciendo, que es, es, es sí, es enredado, pero es, es muy interesante. La gente afuera de pensar, ay, pues se sienten súper valiosos y, y que, y, y se sienten como mucho por pertenecer a esta familia, y en realidad cuando creces como hijo de alguien tan grande, hay algo que te sientes desvalorado, te sientes como, ay, bueno, yo no valgo, el que vale es mi papá, el que hace las cosas valiosas sí. es él, lo que yo hago no tiene tanto valor. Porque o, o me ponen el valor en que soy su hijo o hija y el valor está allá, no está en mí ni en lo que soy. Entonces creo que nosotros como hijos hemos tenido que encontrar nuestro valor. ¿no?
1: Totalmente, entiendo porque me pasa mucho con mis hijos, son súper independientes. O sea, por lo mismo que acabas de decir, uh -huh. y tú lo sabes, uh -huh. los tres siempre me estoy peleando, avísenme lo que están haciendo. O sea, no puede ser que me entiere yo por las revistas de lo que están haciendo entonces de repente veo que José Eduardo está estelarizando una serie que Vadir está en una película gringa eh, que tú estás eh, y, y
0: luego y, ¿Y yo
1: no me entero y luego los comentarios en todos lados claro se ganó esto porque seguramente el papá lo colocó ahí y no y, y no es al revés yo ni siquiera me entero porque no me
0: dicen uh -huh. pero y, entonces caemos en el otro extremo de querer demostrar de más de querer trabajar de más de querer hacer de más para ganarnos un lugar para ganarnos un valor que entonces cae también en el otro lado, como de ser workaholics o ser adictos al trabajo, o ser como como que hay, hay que encontrar ese balance de realmente posicionarnos en otro lugar. De, que eso es lo que yo estoy trabajando mucho, es yo quiero estar en ese lugar donde de verdad estoy tan feliz de ser tu hija, tan orgullosa de ser tu hija, orgullosa de todo lo que has hecho y de todo el camino que has abierto para nosotros, y de no sobrecargarme, de terminar haciendo lo mismo que tú hiciste, que es exceso de trabajo y no poder valorar tu vida ni disfrutar tu vida por tu exceso de trabajo.
1: Y yo te admiro de este equilibrio que yo nunca he tenido. Uh -huh. O sea, yo creo que mis hijos son mucho más felices que yo. Mucho más felices que yo. Y para mí ha sido una gran lección. Porque yo de chiquitos los presionaba a que fueran como yo. Uh
2: -huh.
1: Y les hice mucho daño. Porque yo me acuerdo que Fíjense la tontería que hacía yo, y esto es bien importante que no lo hagan como papás. Llegaban mis hijos a decirme, papá, soy el mejor de la escuela, cualquiera de los tres. Y yo, en este afán de impulsarlos más, era como, qué bueno, pero, pero no, no es suficiente. Tienes que tratar de ser el mejor de México y luego el mejor del mundo. Y entonces... <muchas> Los pobres niños, en lugar de sentir que... Y nos
0: comparabas con otros niños que lo hacían mejor, nos comparabas con otras personas, nos ponías ejemplos de, de las de personas más famosas del mundo. Entonces, imagínate lo que nosotros nos sentíamos una mierda, porque de por sí nuestro papá era el que valía, nosotros no, y luego nos, nuestro papá nos comparaba con los otros. No, era un desastre de papá. no, 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 no eres desastre de papá, porque de verdad, o sea, eras el papá más divertido y amoroso del mundo. Pero sí había una, es, habían estas pero, cositas pero que de repente yo, sí. yo
1: quería que llegaran lejos la y el presión, querer sí. que llegaran lejos los presionaba tanto que siento que la, acabaron rechazando ese yo no quiero ser como mi papá finalmente, mm. cosa que es muy sana mm. porque hoy te admiro, admiro la libertad que tienes para decir quiero hacer esto de mi vida y lo logras y yo no puedo. Yo te veo en tu Instagram y veo, te veo en Costa Rica, por ejemplo, el viaje que acabas de hacer, impresionante y yo... Desde un set como toda mi vida, enclaustrado y sabiendo que no tengo un solo día libre de aquí a septiembre, ahorita es real.
2: Uh -huh.
1: Y me siento encarcelado en mi propia vida, me siento un prisionero de mi propio trabajo. Uh -huh. Aunque sea exitoso, me siento prisionero, no tengo la vida. Y ahora que los veo ustedes y veo cómo va a ir de repente, agarra también dice, pues me voy y me voy a acampar. Y yo antes le decía, pero... ¿Cómo que me voy a acampar? ¿En, ¿Por qué no se sientes escribir tu película? Nos regañabas por tomarnos nos regañaba, vacaciones. Pues, por vacaciones, descansar. como si fuera algo malo.
0: Y es al revés, sí.
1: ¿eh? Y es al revés. Hoy los admiro porque me doy cuenta que mis tres hijos se toman breaks y disfrutan la vida. Uh
0: -huh. Y
1: yo al día de hoy sigo sin poder disfrutar la vida.
0: Pero hay que tomarnos un break. Ya hay sé. Hay que hacer un pacto tú no, y yo. No, es una gran lección. O sea,
1: creo que hay que encontrar ese equilibrio. Creo que todo en la vida es equilibrio. Y ¿Sí? tú... Has encontrado ese equilibrio de una manera maravillosa y por eso siempre te lo he dicho, eres mi maestra.
0: No, y tú eres mi maestro más y... grande, papá. Porque si yo estoy haciendo de verdad, si yo estoy haciendo lo que más amo hoy y me siento muy contenta con lo que estoy pudiendo hacer con la magia del caos, con mis proyectos, es gracias a todo lo que aprendí de ti. Porque tú fuiste el que me inculcó el crearme mi propio trabajo. Y más bien... Sé creativa. ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más te divierte? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Piénsalo y crea algo con eso. Y gracias a esos consejos y a ese ejemplo que tú me diste, hoy está la magia del caos. Esto es lo que creé también. O sea, gracias a, a todos esos consejos. Y gracias a ser tu hija, gracias a eso también la gente me conoce a mí y gracias a eso estoy pudiendo llegar a más gente con la magia del caos. O sea, tiene mucho que ver con este linaje que tú me estás dejando. Toda la gente te ama sobre todo porque los has hecho reír en sus peores momentos, en donde más tristes se sienten, en donde más frustrados se sienten. Ponen un programa tuyo, se ríen y les cambias la vida cuando se ríen.
1: Así es. Uh -huh. Pues ¿qué, qué? gracias por decirme todo eso, mi amor. Gracias de todo corazón. Uh -huh. Gracias ya, porque uh -huh. sentía que nos debíamos esta conversación. Uh -huh. Gracias. Mi sí. amor. Y gracias por orgulloso. ser mi maestra.
0: Y tú también por y ser mi maestra.
1: siéndolo cada día. Me uh -huh. trae, perdón la palabra, me trae jodido. ¿Sí o no? Sí. Otra. Es la que más me regaña, uh -huh. la que más me enseña, pero también sí. la que más me regaña.
0: Porque, pues sí, pero no es, que, no es cierto, no te regaño, pero te estoy todo el tiempo así como jalando la orejita así de papá. Por eso. Por, o sea...
1: Ya te, digo, ¿qué? ¿Qué te digo siempre que me ves, digo, ya suéltame. Y gracias, gracias por esta entrevista sorpresiva. Sí.
0: <risa> gracias.